0: Всем привет! Сегодняшний подкаст будет посвящен экономическим политикам большевиков, которые смогли вывести страну на новый уровень после глубочайшего кризиса. Также сегодня мы познакомимся с понятием коммунизм и почему он невозможен. Рассмотрим мы три экономические политики. Военный коммунизм, НЭП, коллективизация. Еще мы узнаем, что такое раскулачивание и итоги всего этого Вообще такое лучше всего начинать с предыстории, то есть с конца 19 века, начала 20 века. Тогда еще не было союза советских социалистических республик, а была Российская империя. Начнем с того, что революция это радикальное изменение всего общественного строя. Это вызвано путем скоплений противоречий внутри страны. А откуда эти противоречия появляются? Они появляются из-за недовольства населения внутренней политикой государства. Сама по себе революция это очень сложная тема. Иногда одной книги недостаточно. Нужно много мемуаров. Давай сделаем так. У этого подкаста будет продолжение. Какое продолжение? Я расскажу о внешней политике большевиков и о культуре. Переходим к предыстории. начало 20 века Российская империя вступает очень слабой страной. Да, промышленность развивалась, но она росла за счет иностранного капитала. Особенно эту тему поддерживал Витте. Такое сословие, как дворянство, постепенно угасало. Появлялся протолериал после долгожданного для крестьян отмены крепостного права в 1860 в году крестьяне также страдали от малоземелья. Они должны были выкупить землю у помещика, поэтому и оставались у хозяев работать. Александр II этим угодил абсолютно всем, и крестьянам, и буржуазии. Далее Александр III проводит контрреформы, которые поддерживают дворянство. При Николае II становится понятно, что дворянство больше не под... невозможно поддерживать. В стране царит безграмотность, пока все западные европейские страны победили ее. Потом Российская империя вступила в Первую мировую войну. Поначалу все было неплохо, но потом армия больше не захотела воевать и начала разлагаться. Дальше брусиловский прорыв дал надежду на на победу в войне, но потом обратно все стухло. В этой войне у России были успехи Эрзурумская операция, но в стране самой денег нет, поэтому Николай II вводит продразверстку, которая предоставляла стране хоть какие-то ресурсы. Кстати, это можно использовать в качестве аргумента для э, савка Любов. Если события 1905 года страна пережила, то события 1917 года уже нет. Ситуация в стране все ухудшается. Крестьяне недовольны, что царь-патюшка не дает им землю. Далее... 15 марта 1917 года Николай II подписал отречение от престола в пользу своего младшего брата Михаила на говорящей станции ДНО. Затем Михаил отказывается принимать правление огромной страной и создал Временное правительство, и оно должно было произвести учредительное собрание, где решалась судьба страны. К этому времени из Европы возвращаются большевики во главе с Владимиром Ильичом Лениным. Далее апрельские тезисы о а Временное правительство оттягивался учредительным собранием, а, большевики, а большевиков сначала никто не всерьез не воспринимал. Потом они делают активную пропаганду. Затем в ночь с 25 по 26 октября 1917 года большевики взяли Зимний дворец и арестовали временное правительство. Это произошло не так, как в фильме 1920 года. Затем началась гражданская война. Сейчас мы поговорим об экономических политиках. Начало утверждения советской власти. Победа Красных в Петрограде положила начало установлению власти большевиков в масштабах всей страны. В Москве процесс становления власти советов проходил дольше или сложнее, чем в Питере. Сообщение о событиях в Петрограде московские большевики получили в октября. Дальше был создан боевой центр по руководству переворота кровопролитов. Паралитные столкновения с использованием артиллерии начались вечером 27 октября и закончились 2 ноября. В этот день сдались оборонявшие Кремль юнгера. Успех большевиков в столицах в большей степени определила победу новой власти в стране. В конце октября, начале ноября 1917 года, созданные во всех армиях Северного фронта, Военно-революционные комитеты взяли армейскую власть в свои руки. На Западном фронте Минский совет 25 октября взял власть, потом 20 ноября в Минский съезд избирает нового командующего большевика Мясникова. Процесс переворота на Кавказе имел сложный и затяжной характер. Только в декабре-январе 1918 года власть СНК была признана в этом регионе. В начале марта 1918 года власть перешла к большевикам на большей территории страны. В целом, в Центральном регионе советская власть была установлена в конце декабря 1917 года. В Поволжье процесс признания советской власти закончился в январе 1917 года. Постепенно советская власть стала расширяться на Урал, Сибирь и Дальний Восток. В ноябре 1917 года в Новочеркаске среди бежавших от красных оказалось много крупных общественных деятелей. Большевики признали независимость оккупированных Польши. 18 декабря 1917 года СНК признал независимость Финляндии. На неоккупированных территориях Эстонии и Литвы и Белоруссии советская власть установилась в октябре-ноябре 1917 года. Сложная ситуация сложилась в Украине. 7 ноября 1917 года Центральная рада провозгласила Украинскую народную республику. 9 января 1918 года рада провозгласила Украину независимой. the one who's been waiting for you. Потом 26 января Красные вступили в Киев и свергли Центральную Раду. В Закавказье 13 ноября 1917 года был образован Закавказский комиссариат. Следует отметить, что Турция оккупировала часть грузинских территорий. Не надеясь на помощь России, в Тбилиси провозгласили 22 апреля 1918 года за Кавказскую Федеративную Республику. В конце мая 1918 года в Закавказье существовали независимые Грузия, Армения, Азербайджан, в Баку. В 1918 году созда- создана Богинская коммуна, но она просуществовала три месяца. Она пала в конце июля 1918 года под давлением английских и турецких войск. Особенная ситуация была в Средней Азии. В сентябре 1917 года Ташкентский совет свергнул представителей Временного правительства. В апреле 1918 года на съезде советов была создана Туркестанская Советская Республика. Бухарский Эмират и Хивинское ханство стали независимыми. В июле 1918 года в Ашхабаде возникло закаспийское временное правительство. Военный коммунизм. Военный коммунизм. Экономическая политика, которая проводилась с середины 1918 года по март 1920 года. Цель проводимых в 1918-1920 годах мероприятий была одна – сохранение советской власти в условиях фактической дезинтерации страны, враждебного окружения, развала экономики и отсутствия ресурсов хотя проводимое в середине 1918 в начале 1921 года в истории военного коммунизма можно выделить на два этапа складывание системы боев в последний не промежуток времени гражданской войны лето 1918 начала 1920 года и рассвет во время когда главные враги были разгромлены а сохранение политики становилось менее оправданным весна 1920 по март 1921 года национализация крупной, средней и мелкой промышленности осенью 1918 года в системности государства было 9,5 тысяч то в 1920 года более 37 тысяч В ВСНХ были созданы главки, чисто советские органы управления соответствующим отраслям экономики. В июле 1919 Рыков был назначен управляющим советом обороны по снабжению Красной Армии. Ему подчинялись все заводы, работавшие на оборону. Для управления ими был образован Совет. Центральным элементом политики 1919-1921 года была протрансверстка, которая была введена 11 января 1919 года. Кстати, протразверстка была еще и при империи хронический продовольственный кризис вызван к жизни нормальное снабжение населения через карточную систему. Распределением продовольственных товаров занимался Наркомпровод, продармия, которая была подчинена ему в 1918-1921 году, и аппарат потребительской кооперации обеспечивали решение задач. В 1918-1920 годах Произошла натурализация зарплаты, выдача ее рабочим и служащим, продовольствием и предметами первой необходимости. Содержание прагматической экономической политики и способы ее осуществления в 1918-1919 годах во многом совпадали с теоретическими представлениями большевиков о том, каким должно быть социалистическое общество. Основная масса населения не хотела жить в условиях деспотического социализма, надеясь на восстановление прежней жизни. Дальше был взят курс на закручивание гаек по всем направлениям. В 2020 году Ду Троцким была создана комиссия для подготовки плана строительства социализма в мирных условиях. Предложения комиссии были с энтузиазмом одобрены большинством людей 9-го съезда РКПБ 29 марта-5 апреля 1920 года. В декабре на 8-м Всероссийском съезде Советов был принят план гойл В конце 1920-1921 года политика была достроена до конца. В 1919-1920 годах широкий спектр приобрела компания за упразднение денег. В июне 1920 года в ЦИК даже принял резолюцию о важности распространения безграничных расчетов В 1920-1921 годах военный коммунизм часто давал сбои. В связи с ухудшением жизни начались волнения. Уже в 1921 году, еще до мятежа в Кронштадте, В партии обсуждались варианты снижения налогов. Еще в 1921 году в Петрограде произошел бунт, на подавление которого были направлены войска. При усилении тоталитаризма в 1918-1920 годах в партии демократично обсуждались вопросы. В 1920 году огромное место занимали вопросы метода управления страной. Также в... В этом году появилось письмо Преображенского о симптомах разложения партии началась дискуссия о верхах и низах. Из уст рабочей оппозиции на съезде Восьмого говорилось о том, что партия оторвана от народа. С конца ноября 1920 года и до марта 1921 года продолжалась дискуссия о профсоюзах. Весна 1921 года Ленин предпринял энергичные меры по подавлению оппозиционеров и раскольников. Новая экономическая политика после Первой мировой войны и Гражданской войны численность населения советских республик сократилась до 134,3 миллионов человек. Очень много научно-художественной элиты эмигрировало из России. Большинство промышленных предприятий бездействовали. Численность рабочих сократилась вдвое. К весне 1920 года центральный район страны Поволжье, Северный Кавказ, Украина были охвачены голодом. Начавшаяся демобилизация армии усилила безработицу. Поднялась волна бандитизма. Решение постановления задач по восстановлению разоренной страны, большевики видели расширение и углубление военного коммунизма, но попытки продолжить военный коммунизм встретили сильное сопротивление крестьян и рабочих. В 1920 по 1921 годах против продразвертки с оружием в руках выступали крестьяне в Воронежской, Саратовской, Пензенской, в Сибири, на Дону и на Украине. 8 февраля 1921 года Ленин составил предварительно черновой набросок. Тезисов насчет крестьян, в котором предложил удовлетворить их желание о замене разверстки хлебным налогом. Десятый съезд РКПБ 8-16 марта в предпоследний день работы принял резолюцию о замене разверстки натуральным налогом, опасаясь утраты преимущества социалистической перспективы при больших уступках капиталистов. уже через год после перехода к НЭПу он заявил: наше экономическое отступление мы можем остановить, мы займемся тем, чтобы правильно развернуть и группировать силы. Действительность остановления НЭП заняло 1923. 1921 по 1923 года и пик премии пришелся на 1924 по 1926 год. Первым актом новой экономической политики стал декрет в ЦИК от 21 марта 1921 года, который заменил продразверстку платеж налогом в два раза ниже и размер его не изменялся в течение года. В 1921 по 1930 годах хозяйственный год в России начинался и заканчивался. Полностью 7 октября Отказ от продразверстки Полностью разрушил устоявшееся Представление большевиков О возможности перехода от капитализма К социализму Уже летом 1921 года Товарообмен явочным порядком Стал заменяться Нежной купле продажей В октябре 1921 года Ленин сказал С товарообменом ничего не вышло Частный рынок оказался сильнее у властей не было выбора, и они отошли от идеи 10 съезда. В 1921 году продразвертка была заменена на 13 налогов – продналог, подворно-денежный, труд налог, местные налоги. В 1923 году все эти налоги были объединены в единый сельхозналог, который выплачивался продуктами и деньгами. А с... А с 1924 года только в денежной форме. Важной частью НЭПа в деревне была аренда земли и наемного труда. Это было зафиксировано в новом земельном кодексе РСФСР, принятом 4 четвертой сессии в ЦИК 30 октября 1922 года. Запрет на покупку, продажу, передачу по наследству не был снят, так как земля оставалась в собственности государства. В мае 1921 года начиналась денационализация промышленности. В системе ВСНХ было решено оставить только крупные и эффективные предприятия. Несмотря на это, государство сохраняло у себя самый латный сектор хозяйства. Система управления государственной промышленностью была децентрализована. Основной формой управления стали триесты объединения от народных или взаимосвязанных предприятий. К концу 1922 года 421 триест объединил 90% предприятий. В феврале 1921 года была организована Государственная плановая комиссия Госплан. Деятельность ее конкретизации плана Гоэл Роа, разработка годовых планов по отдельным отраслям с 1921 года года разрабатывались промфинпланы. В 1925 году отраслевые планы впервые слились в единый план промышленности и строительства, стратегические цели НЭПа, построение социализма, восстановление связей между гор- городом и деревней, укрепление союза рабочего класса и крестьянства. Сущность НЭПа заключалась в восстановлении рыночной экономики в руках партийного и советского руководства. Началом ограничения НЭПа датируется 1924 год. Свертывание НЭПа связывается с принятием пленума 1925 года ЦК РКПБ решение о ведении абсолютной монархии. С 1928 года По 1929 год экономическая политика СССР становится частью опробанной в годы военного коммунизма и выстроенной полностью административно-командной системой. Борьба за власть в последние годы Ленина, налаживание мирной жизни после гражданской войны, виделась по-разному в рядах правящей партии, так и сохранивших влияние эсеров, меньшевиков и прочее. В РКПБ это вылило в дискуссию о профсоюзах. Сторонники демократического централизма считали период хозяйственного строительства немыслимо без управления промышленными предприятиями, не вмешательства. Качество партии, в работу советов и свободы создания групп и фракций в партии сторонники рабочей оппозиции провозглашающие анархосинтактические идеи требовали полностью отказаться от назначения работников на должности противоположную позицию занимал Троцкий его сторонники считали важным подталкиванием к революционной войне мировой революции резко ограничить демократию держать вижу рукавица крестьянства в ноябре 1920 года ИК РКПБ отверг эти предложения однако сторонников Троцкого это не остановило на его стороне выступал Кристинский Преображенский Серебренников и фактически Бухарин вышедший в свет 18 января 1921 года в проекте постановления 10 го съезда РКПБ о роли и задачах профсоюз Говорилось, что главной ролью профсоюза в эпоху диктатуры протелериата останется как главный институт коммунизма. Основной метод работы не принуждения, а убеждения. Задача мобилизация населения на восстановление развития промышленности. С здоровья Ленина с конца 1920 года Троцкий, который совсем недавно был противником большевизма, стал претендентом на высокую власть в государстве. Чтобы это не произошло на мартовском пленуме, Ленинцы улучшили свои позиции. Численность ЦК была увеличена с 19 до 25 членов из сторонников Ленина. В июле 1921 года была пытка удалить Троцкого из Москвы и назначить наркомом продовольствия Украины. Летом 1927 года полномочиями секретаря ЦК был наделен главный противник Троцкого Сталин. В августе Сталин стал осуществлять руководство над работой отдела и ассигнации на укрепление руководящей роли партии Началась ликвидация многопартийности в стране. В 1921 году арестованы активные анархисты, которые заявили о распуске всеобщий еврейский рабочий союз. Началось следствие по делу правых ССР, которое закончилось летом 1922 года, приговором к расстрелу за деятельность против советской власти. В августе 1922 года поставление в ЦИК. СНК регистрации обществ и союзных ЕНЦЛ на противоречие Конституции РСФСР в 1923-1924. В 2004 годах они прекратили существование. Резолюция 10-го съезда РКПБ о запрете фракции в коммунистической партии здоровья Ленина в конце 1921 года сильно пошатнулась. На апрельском пленуме был создан новый состав Политбюро. Члены Ленин, Троцкий, Сталин, Каменев, Зиновьев, Томский, Рыков. Важнейшим решением пленнома стало утверждение должности генерального секретаря ЦК. Избрание у него Сталина было разрешено выборами членов и, гди... и кандидатов. Введение этой должности означало замену Троцкого Сталина в качестве лидера номер два в партии. С 1923 года руководителем центральных учреждений и их местных органов назначались и смещались двумя, а с января 1926 года тремя новокладурными списками. Сведением МНЕПа радикально изменилось позицией Бухарина, который критикул Ленина. Он считал, что в период ожидания революции Россия вполне могла обойтись укреплением целоградного положения еще и начал думать об индустриализации по-другому. Он думал, что необходимости в его скорном проведении нет, потому что в Германии победила революция и большевики обретали в промышленность советской Германии. После 11 съезда Ленин все более утрачивал влияние на события. В мае 1922 года его парализовало, нарушилась речь. Он в августе вернулся к работе, но в декабре снова вышел из строя полупарализованный, он мог Продиктовать с 23 марта 1922 года Главное 2 марта 1923 года 8 статей Которые вошли в историю Как завещание к съезду Ленин говорит, что Сталин взял Себе огромную власть Но сможет ли он пользоваться Осторожно И 24 января 1923 года Он написал, что Сталин Group. И это нетерпимо для Генсека. И это все создало впечатление, что только Троцкий является кандидатом на руководящей страной и партии. В конце 1922 года, начало 1923 года, Троцкий не использовал шанс застал бить с собой позиции в борьбе за власть. Ему предлагали занять должность первого заместителя Ленина по Совнаркому, но Троцкий из-за того, что он якобы еврей, отказался. В марте 1923 года здоровье Ленина резко ухудшилось. Он полностью лишился речи. С конца месяца находился на лечении под Москвой. 21 января 1924 года. Стал на посту председателя Совнаркома Стал Ры, Рыков Реальная власть Комитер СССР с декабря 1922 года Перешла к тройке Зиновьев, в камене в Сталин Три, Триумфиры соратники Ленина по-разному смотрели на перспективы в НЭПе. Сторонники Троцкого считали, что нужно у- усилить роль государства в экономике. Смысл нового курса 1923 года состоял в переходе от Непа к октябрю к настоящей политике коммунизма. Правые во главе с Бухарином выступали за ограниченную роль государства в экономике. Умеренные тэпы ин- индустриализации и налоги на крестьян. Сторонники Сталина поначалу пытались управлять ли уравнять левых и правых, но и в конце 20-х вынужден был отбросить НЭП и формировать модернизацию экономики. В 1924 года Троцкий опубликовал один из томов сочинений под названием Уроки Октября. Началась литературная дискуссия. В правде была опубликована статья Бухарина, как не нужно писать историю октября. Дальше последовали выступления Каменева, «Ленинизм» или Троцкизм. Сталина а или ленинизм? Зиновьев, большевизм или транскизм? Результатом дискуссии стало требование Зиновьева и Каменева об исключении Троцкого из партии. Итогом этого стало то, что Троцкий и Зиновьев и Каменев взаимно использовали друг друга, а Сталин поддерживал миролюбивую позицию. Позже, в борьбе с тронскизто-зиновьевским блоком, он взял компромат и использовал его против своих соперников. Троцкий потерял свои посты наркома военбора и предвоенсовета. Карл Маркс говорил, что эволюция должна быть всемирной, то есть она должна пройти примерно в одно время везде. Доктрина о социализма в отдельно взятой стране впервые в лаву выдвинута Сталина в 1924 году. В 1925 году революционная волна в Европе затухла, и это значило, что веровая революция откладывается на неопределенно далекое будущее. Первое столкновение произошло на заседании Политбюро в апреле 1925 года, когда Кавенев сказал, что политик Осталось СССР, является на пути строительства социализма. На апрельском пленуме 1925 года Зиновьев безуспешно продвигал тезис, что построение социализма в России невозможно без государственной помощи западных стран. В сентябре Зиновьев опубликовал грамоту «Ленинизм», в которую прямо заявлял, что победа Социализма в стране невозможно без помощи других стран. Далее произошел новый. Молод в Политбюро в октябре 1925 года Когда Зиновьев, Каменев, Наркомфинансов, Сокольников и Вдова Алейна Крупская Представили документ с критикой партии с левой точки зрения Объектом для самой ожесточенной критики оппозиции стал лозунг Обогащайтесь, Бухарин и лозунг неосторожно выдвинул на собрании 17 апреля 1925 года Года. К концу 1925 года Сталин методично создал завещание обманчиво из делегатов 14 съезда Подготовка к съезду была усыпана скандалами Из состава ленинградской делегации были исключены коммунисты Имевшие репутацию сталинцев Во время свержения Зиновьева в 1925 году Глупонский предпочел хранить молчание. Ливая оппозиция ВКПБ Зиновьева и Каменева была осуждена на 14 съезде декабря 1925 года. В 1926 году Сталин организовывал массовую чистку Ленинградской партии Зиновьевцев. Уже 28 декабря 1925 года редактор Ленинградской правды вместо ЗАГС Гладенцева или Зиновьева был назначен Скворцов-Степанов. Основным внешнеполитическим событием стала начавшаяся полоса признаний СССР иностранными державами. 1 января 1926 года Сталин пленным ЦК ВКП, был снова утвержден на посту генерального секретаря ЦК КПБ. Сближение политических платформ Троцкого и Зиновьева обнаружилось на апрельском пленноме 1926 года Создалась левая позиция выдвинувшая лозунг «Перенесем огонь на право против Тепмана, кулака и бюрократа» В октябре 1926 года оппозиция выступила с заявлением о перемене с большинством ЦК о своем отказе от борьбы перед лицом угрозы раскола партии. В 1927 году атмосфера партии в стране стала взрывоопасной оппозиция имела огромный опыт революционно-подпольной деятельности и применяли его уже в борьбе со Сталином 9 июня 1927 года оппозиция на Ярославском вокзале организовала проводы с ГЛИ-СГЛИ направленного на Дальний Восток в августе-сентябре 1927 года оздобленный Троцкий выдвинул тезис о Сказал, что с начала новой войны Сталинисты окажутся без... бездарностью Он пообещал расстрелять всех сталинистов И привести их в страну к победе Высшей точкой борьбы стала троцкистская делегация. И цка и Исключил Троцкого и Зиновьева из партии В январе 1928 года Троцкий был создан в Алматы 5 ноября 1929 года расстрелян известный террорист Блюкин Яге Стало известно, что он незаконно установил связь с Троцким Основным внешнеполитическим событием 1927 года За резкое ухудшение отношений с Великобританией Провал политики Коммунизма в Китае и население в 1927 году Начало скупать предметы Первой помощи Начался кризис хлебозаготовок 1927 года От который стал Последним кризисом Непа. В 1928 году Партия стала Постепенно переходить На нерыночные методы хлебозаготовок Изъятие хлеба В 1928 году 1928 по 1929 года стало массовым. Сталин в 1928 году обвиняет Бухарина и его союзников в правом уклоне и начинает сворачивание Нетта. В 1928 году был принят первый летний план. В 1929 году стало известно о незаконных переговорах Бухарина с Каменилом о формировании нового права левого блока. Загрушитель поражение Бухарина Рыкова стал апрельским плетом 1929 года. В 1936 году Бухарина отправили в командировку за рубеж для выкупа архива Маркса и Энгельса. В 1932 году Бухарин с партии и арестован 13 марта 1938 года ему вынесли смертный приговор. Он был расстрелян на полигоне Коммунарка. Индустриализация. Фундаментом первого пятилетнего плана стала обширная строительная программа. Существовала безработица. В 1931 году была закрыта биржа труда и провозглашено отсутствие и недопущение безработицы. С 1927 по 1930 год в СССР было сдано в эксплуатацию 323 новых предприятия. Создавались по тем временам на инновационные промышленные комбинаты. Искусственное извинчивание темпов производства привело к нарушению баланса. В июле 1930 года был введен в действие Сталинградский тракторный завод, а в январе 1932 года было утверждено утверждение о строительстве Нижегородского автомобильного завода. Запускать новое предприятия помогали специалисты из других стран. Освоение новых предприятий оказалось большой проблемой. Индустриализация СССР помогала совпавший со советской пятилеткой мировой экономический кризис. Падение цен акций США 24 октября 1929 года. Кризис продлился до 1939 года, когда падение производства остановилось и началась депрессия. Советский Союз имел возможность закупать технику из разных стран. Достигнутые успехи в экономике позволили уже в 1933 году объявить о выполнении пятилетки за 4 года и 3 месяца. Планирование второй пятилетки 1933 по 1937 года при Принятые на 17 съезде партии были более более продуманными, как и предыдущая пятилетка, была выполнена досрочно за 4 года 3 месяца. За 1933 по 1937 год было основано 4,5 тысячи. Фабрик, заводов, шахт, электростанции, крупнейшими центрами промышленности становились окраины, где темпы роста были выше, чем в РСФСР открылся крупный моторный завод в Уфе. Текстильное производство развивалось в Средней Азии. Карелия и Коми стали крупнейшими поставщиками лесоматериалов, а Якутия – золото. По производству СССР обогнал Германию, Великобританию, Францию. Но началась угроза мировой войны, поэтому в 1936 году был создан Наркомат оборонной промышленности. Высокий темп роста были достигнуты за низкого спорного, а также командную приказную методов руководства. Началось массовое движение, названного по фамилии Стаханова, который 30 августа 1935 года добыл за смену 102 угля вместо 7 тонн по норме. В ноябре 1935 года состоялось всесоюзное совещание стахановцев. В 1928 году заместитель председателя наркома рабочей христианской экспедиции Янсон в письме Сталину предложил использовать труд заключенных в основании отдаленных местностей. В апреле 1930 года в составе ОНГУ было создано управление лагерями. Так появился ГУЛАГ. По плану на 1937 год НКВД поручалось а, освоить 6% союзных, союзных капиталовложений. В 1936 году в составе НКВД было созда- создано главное управление м- шоссейных дорог, введение которого находилось все дорожное строительство. Коллективизация. Коллективизация крестьянства была призвана не только индифицировать труд и поднять уровень жизни в стране. Для государственного управления коллективизации и сельскими хозяйствами в ноябре 1929 года был создан Народный комиссариат земледелий СССР. В его составе был образован в 1928 году колхозный центр управления Старк форсированной коллективизации ТАН 5 января 1930 года, постановлением по ЦК ВКПБ о темпах коллективизации и мерах помощи государству колхозному строительству. пятилетний план по коллективизации был выполнен в январе 1930 года, когда в колхозах находились... Более 20% всех христианских хозяйств Зажиточные крестьяне оказывали всему этому сопротивление Поэтому 30 января 1930 года было принято постановление О мероприятии ликвидации кулатских хозяйств В районах с сплошной коллективизации Кулаки квалифицировались на три типа Первый – контрреволюционный актив Второй элемент кулакского актива, особенно из наиболее богатых кулаков или полупомещиков. Оба типа подлежали высылке или к расстрелу. Третий тип состоял из кулаков, находившихся на неудобных землях. Такие раскулачивали тех людей, которые не хотели вступать в колхозы. Раскулачивание стало мощным катализатором коллективизации и позволило уже к марту 1920 1930 года поднять уровень в стране до 56%. Чтобы контролировать иммиграцию крестьян из деревни в город, ввели в декабре 1932 года систему паспортов и прописки. Коллективизация сопровождалась разгромом экономической науки, было усилено давление на церковь, в начале 1931 года было закрыто 80% всех сельских храмов. Огромная часть духовенства пала в разряд раскулачивания. Опыт организации труда в колхозах позволил в 1931 году установить, что самой нормальной формы учета колхозного труда является трудодень с применением начины. Дальше снизился приток зерновых культур. В 1931 году уже в этом же году во многих республиках начался голод. Голод в 1932 по 1933 году распространился на ряд районов на Украине и в России. Масштабы народной трагедии из-за недостатка хлеба в стране не удалось сократить или 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 резким сокращением экспорта. Ситуация усложнилась тем, что сталинское руководство скрывало голову и отказалось от заграничной помощи. В целях укрепления колхозного строя и усмирения деревни в январе 1933 года партия приняла решение о создании МТС и совхозов, наделенных огромными правами – В феврале 1933 года была организована работа Первого Всесоюзного съезда колхозников-ударников. В 1933 по 1935 году власть смогла добиться выполнения поправок хлеба на каждого региона. В ноябрьске 1934 года пленным ЦК принял решение сократить экспорт хлеба. Направив его на внутренний рынок, в 1937 году в стране был собран хороший урожай. 98 миллионов тонн животноводства приблизилось. Успехи в колхозном строительстве были закреплены в новом уставе, принятом в феврале. 1935 года в течение второй пятилетки было принято 52,1% картофеля и овощей, 56,6% плодовых культур, 70% 71,4% молока и 70,9% мяса. Коллективизация в национальных регионах проводилась с учетом бытовых особенностей. Самым распространенным формой объединения в Закавказе, Казахстане, Средней Азии, Бурятии были ТОЗы колхозников разрешали содержать не только продуктивный, но и рабочий сход, проведенного коллективизации в Средней Азии во многом способствовало государственное строительство и рационных систем. По заказу от 17 марта 1937 года колхознику запрещалось покидать свой колхоз без без согласия администрации в 1935 года возобновилась продажа хлеба с января 1936 года были отменены карточки на промышленные товары в 1937 году зарплаты рабочих выросли на 5,5 раза а стоимость продуктов питания минимум в 8,8 раза. И смотря на это, уровень жизни рабочих был более низким, чем до революции. Да. В заключение, я бы сказал, что... Буржуазная революция Лучше, чем социалистическая Потому что буржуазная революция Это переход от монархии К капиталистическому строю А капитализм это Наиболее самая такая рабочая Сейчас нынешняя система Почему она рабочая? Потому что на ее базируются несколько рабочих стран и, они раб... и эта система Сейчас постоянно работает То, что сейчас это рынок Это рынок Сейчас все, что мы имеем Это благодаря развитию развитию рынка это все 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 рынок и вот никакой там социализм почему потому что социализм вызывает не экономическую свободу а распределение и народ все больше и больше зависим от власти и мы не знаем еще как в условиях как в условиях вот этого вот равенства людей грамотно распределять ресурсы потому что в советском союзе существовали такие республики Бедные республики, такие как Молдавия, и богатые республики, так, такие как Узбекистан или другие республики э, Средней Азии. Но самой РСФСР ничего не было. Та же вот э, моя бабушка все время рассказывала, как только они приехали из Узбекистана в Россию, ничего не было. А в Узбекистане все было. И соль, и хлеб, там, и молоко, там, и мясо, чтобы сказать. Сена, чтобы скотину кормить. Все было, все было. Но, но когда они переехали в Россию, ничего не было. Абсолютно. Есть э, еще... Есть такой миф, что и не было бы революции, жили бы лучше. Да нет. Еще раз повторяю, чтобы э, То, что было сказано в начале подкаста. Революция вызвана путем скопления противоречий внутри страны. А противоречий в то время в стране было очень-очень много. И это было все вызвано. То есть, вы даже думаете, что мы Австро-Венгрии смогли бы показать Дираке зиму? Да что бы вы им показали? Мы там бы еще больше территории потеряли, та же, чем после этого бредского мира. В общем, и мы абсолютно мы не понимаем вообще что-то новое. То есть, религия, вот религию хотят ли и уничтожили там религию, там все это такое. Да религия, она сама мешала, мешала развиваться. Церковь мешала развиваться в стране в то время. Именно поэтому и уничтожили. Я именно так же бы и сделал бы. Церковь полностью бы разорил бы и уничтожил, раз она мешает развиваться в стране. Варья не опора власти, не беда, декрет об отмене сословий. Крестьянам не давали землю, не беда, декрет о... о земле есть, декрет о земле есть. Война идет, мужики там на фронте, там воюем вообще просто, ну, ни, ни за что. Сразу, декрет о мире. Декрет о мире. Сразу. Вот большевики они сразу пытались что-то делать, а не просто вестись там на поводу дворянства, да, как это делали там в Российской империи. Ну да, потому что сословие знатное, все такое. Вот после падения монархизм после отречения Николая II, сразу было понятно, что монархия в стране пала и нужно что-то действовать. И христиане, они постоянно сразу начали действовать. При любой возможности, когда безограбный... Понимает, что в стране, что в стране полный кавардак, и его нужно решить, то он возьмет это и решит. То что в нужный момент, и я как. Советчик против диктатуры протолериата, Против диктатуру диктатура это самое худшее, что придумало человечество, потому что ты, 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 ты доверяешь распределению, ты доверяешь руководству страной, несовершенному человеку, который вообще ничего, ничего не будет заниматься, а только будет складывать себе деньги в карман при виде огромного богатства. Еще помню, как, как в 90-х, как в конце 80-х, в начале 90-х когда ошалевшие люди от коммунизма Начали тащить абсолютно все деньги Которые были, что было подряд Так мы с вами побороли совок это, Да, 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 да Я как анти считаю Что Октябрьская революция Это лучшее, что было вообще В принципе в стране Но просто этот социализм Это не знаю Это тоталитаризм равно Потому что у меня социализм Равенство людей Ассоциируется цензурой Почему создается равенство людей, чтобы чтобы свобода одного человека не ограничивала свободу другого человека. Именно поэтому ради этого люди делают равенство. Чем это делать? Ну зачем? Люди же все эти разные. Да, 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 да. Я говорю, что революция да что. Но все равно, но все равно это тотальная цензура. А я против цензуры, потому что любая цензура это плохо сейчас. Если бы там, почему совок распался, это потому что это государство строилось на цензуре, и когда гулаги спали и цензура началась просто утихать, то все, все, все потащили, потому что все поняли, в какой они заднице они живут. И то, что ну, оттуда надо выбираться. И то, что все вокруг них, это плохо. То, что хрущевки, это плохо. Что заботчики, это плохо. Как мы плохо вообще живем, что мы живем в раздолбанных дорогах. И мы все начали вот понимать и осознавать, потому что цензура начинает потихонечку спадать. И когда Горбачев вводил перестройку, это было сразу же понятно, что перестройка окончится распадом совка, Потому что это уже перестройка, это уже как, не знаю, новое что-то для совка. Это как, вести, это там, не знаю, водились элементы демократии. Фундамент сразу же падает, падает, падает и еще раз падает. В общем, я на этом буду заканчивать, в принципе, я могу долго говорить на эту тему. Но скажу точно. Распределение это фигово. Рынок это круто. Все, чем мы сейчас дорожим, это все работе рынка. Это все работа рынка, потому что пока коммунисты морили голову населению нищетой и безработицей, мы нищетой и безработицей, конечно, безработица надо убрать, потому что безработица она была, безработица в Савске ее не было, а нищета все-таки была, то есть нищие люди все-таки были. И пока это все происходило, рынок поднял просто с абсолютной нищеты и до капитала. Вот этот вот новый курс Розвитта, он после войны, он поднял абсолютно все. То есть, вот этот капитализм, после Второй Мировой, он понял абсолютно всю страну. Всю Европу. Всю Европу поднял абсолютно на ноги за несколько лет. Ребята, цените наше время, цените сегодняшнее наше время, цените абсолютно, это то время, в котором мы сейчас живем, это самое лучшее время, нет никаких кризисов, пока войн нет, не не дай бог, конечно, но нет, абсолютно, поэтому цените наше время и будьте счастливы. Стремитесь к экономической свободе, все, я обещал, что я буду это заканчивать, я заканчиваю, я заканчиваю. Подписывайтесь на телеграм-канал ссылка в описании и всех с девятого мая, конечно же, и все.